0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Måder
1: och med mig nu Rosenbaum och idag så ska vi prata om en massa saker bland annat våga och självförtroende
0: och hur vi kan hjälpa dig som företagare att utveckla din verksamhet och nå dina mål aka bli framgångsrik. Och vi kommer att tala om ägarskiften och behovet av att få stimulanser för att få unga att vilja ta över redan idag befintliga företag.
1: Och om kommunal konkurrens och en och annan brandstation.
0: Sen har vi också tagit upp frågan om vad som egentligen är en vettig belåningsgrad mm. på sin bostad om man relaterar det i ett företagarperspektiv. Hur mycket ska man betala av sina skulder?
1: Mm. Men nu är det dags. Nu kör vi. Du, gynter det här med gynturn det är nog nya härliga bilder som har liksom dykt upp. Vad är det här gynturn Vad är det för någonting? VD, assistent eller vad är man för någonting? Yes, Slav?
0: Ja, ja, just nu har ju dammluckorna öppnats för människor att skicka in ansökan mm. till att bli den min nästa gyn-turn, och Det är alltså en person som gör ett gynturnship då borde internship. vi ju ha
1: din egentligen Gunthurn här nu. Men, ja det borde vi egentligen mm, ha.
0: Mm. Men min Gunthurn är ju min högerhand och mm. vd-assistent som är med i allt det roliga och allt det jobbiga som finns i en vardag. Och det blir en kickstart för någon som är nyutexad och ska ut i karriären. Att få vara med om stort och smått och få lära sig hur ser en vedes vardag ut inifrån. Och vara med i alla moment, verkligen alla olika tänkbara moment. Och nu är jag ute och söker min nästa Gunther. Man gör det på ett år. Så att den här personen ska tillträda efter sommaren och få en inskolning på två, tre veckor förhoppningsvis av min nuvarande Gunther. Och eh, ansökan är öppen till och med lördag den 4 juni. Så att mm. nu gäller det verkligen att rappa mm. på. Så, kom si, kom si. Om det är inte du som lyssnar som är den här min nästa grönt, mm. så tror jag att du kan tipsa den person i ditt nätverk som du tror är den personen.
1: Och hur ska man vara?
0: Jag tror att man ska vara väldigt så här, klyschigt hungrig. Mm. När man ska vara arbetssugen, jag ta tag i allsjöns uppgifter, inte man måste vara rätt prestigelös mm. för att det är både små uppgifter och ibland väldigt stora uppgifter som ibland känns övermäktiga. Mm. Man kommer sitta och jobba en hel del med företagarpodden och hjälpa till med underlag, svar, upplägg. Man är med och prioriterar hela min dagordning vilka jag ska möta, varför. Man ska vara gatekeeper. Man är med och förbereder mina anföranden. Alltså du är med i hela alltså beslutet över min vardag. Man styr mitt liv helt enkelt. Oj, vill oj, oj. du styra ja. Günters liv? Välkomna att det söka. Det det jag göra. Och Jag kan berätta om, om ansökningsprocessen för den är lite rolig. Vi vill ha in ansökningar senast den fjärde Mm. Sen kommer vi sitta under inledningen av den veckan som följer med nationaldag och så vidare. Då kommer vi sitta och välja ut ungefär tio kandidater som kallas in till företagens huvudkontor i Stockholm för en heldags assessment center. Oj. Då vi kommer göra tester och lära känna varandra och äta middag för att klämma och känna varandra på varandra både i en social kontext och i en professionell kontext. För man måste också funka som personer tillsammans. Så att det blir en väldigt rolig process att gå igenom. Den
1: vill vi absolut höra mer om sedan när den är ja, klar. Ja,
0: så vill man söka, gå in på företagarna.se, gå in på om oss, lediga jobb och där finns annonsen med allt du behöver veta för att kunna ansöka. Och det finns även information i alla sociala kanaler där jag skickar ut via sociala medier. Så välkommen mm. att sök!
1: Lycka till! Men vi börjar med Mattias från Lund under kategori Vet ej. Hej, driver ett litet familjeföretag som är distributör för en produkt här i Sverige. Säljer den själv men har ju inte alls det kanal som större företag har. Vill nu försöka få mitt företag att flyga genom att nå större företag med min produkt för att sälja genom eller till dem. Kontakta inköpare går ju men någonstans skulle jag sedan sitta i förhandlingar med dem som gör sånt här varje dag och massa erfarenhet har dem. Någonting som jag inte alls har. Jag skulle behöva lite av Günters självförtroende och go för att våga med stora bokstäver att göra det bra. Jag kan bli rädd för att hamna i underläge och utan att veta det på grund av bristande erfarenhet bli lite bortspelad och göra en dålig affär. Tack för en rolig och lärorik podd. Vad säger du Günter? Våga och ditt självförtroende. Ja. Det är en bra kombination.
0: Jag kan o- omedelbart eh, servera. Ja. Härmed överräcka en mm. del av mitt överflödiga självförtroende till dig, Martin. Varsågod
1: då, Nej, går vi då går vi vidare Nej, men Det här
0: är ju en, en jobbig eh, fråga För mm. många har nog varit i säljsammanhang cell- Där man känner att man inte kommer till sin rätt Man vill ju ha sagt annat Och så mm. blir man nervös Eller man förstår inte vad det är som går fel och det enda du kan göra det är att försöka liksom skala av känslan av hur viktigt det är. Ju viktigare vi tycker att någonting blir, mm. desto mer nervös och mer ställda blir vi oftast inför vår uppgift. Så det är att ha en avslappnad attityd inför det man ska göra. Och det kan man först få när man känner att man är rätt fri, när inte har så mycket, alltså när inte gör så mycket om det skulle gå fel. Mm. Då är det lättare att prestera bra.
1: Men du tänker inte så här, eh, nu tänker jag, juristförhandlingar. Alltså vi har haft mycket, man har på juristlinen också, så här förhandlingsspel. Det är ju liksom så här, nu är det allvar och så bygger man upp ett scenario. Men det kanske inte funkar på jag, jag ekonomiskt, det... alltså det kanske är svårt att förbereda sig så, eller?
0: Ja, jag, jag tror att det bästa det är att själv lära sig mm. genom egen upplevda händelser. Åh, oh,
1: det där är ju så tråkigt nej, men du, att säga, för det, jo, för nej, det är så lätt att säga. Nej,
0: men du ska säga vad du ska göra. Ja. Det, om du är företagare mm. så får du säkert många som pitchar på dig mm. och försöker sälja på saker. Mm. Och fundera över så fort du får en pitch. Var det här bra? Var det dåligt? Vad var det som väckte min uppmärksamhet? Vad var, var det som gjorde att jag faktiskt tackade ja till att den här personen skulle få komma och presentera mm. det? Och det kanske är så att under två månaders tid bestämmer du för att jag ska släppa igenom varenda jäkel. Varenda det jäkel som, som ja ringer. Det skulle en ja säger det. Ja, som, yes, som ringer och vill sälja på <laughs> någonting. Bara, <"Jajemen." laughs> Bluff. Nej, och det får bli en kostnad i tid. Måker pengar det. kanske? Nej, du ska inte köpa någonting. Nej. Det måste du bestämma. Ja. Och om du köper någonting, ja, då vet du att det här, det här var en skicklig mm. säljare. Och då gäller det att analysera. Men i samband med de här mötena så ska du sitta själv och föra anteckningar. Och skriva, vad är det den här personen gör bra? Vad hade de kunnat göra ännu bättre? Vad har rent utsagt varit dåligt med det här mötet? För att på så sätt bygga upp erfarenheter. Sen tycker jag att personen ska pröva att pitcha på personer som det inte spelar någon roll för. Mm.
1: Jag Ordfar. brukar säga så här,
0: nej men, gör, nej men gör en lista på potentiella kunder mm. okay. där du rangordnar dem och sen så tar du den kunden som du bedömer som minst sannolik, och, sannolikt mm. och den du minst vill ha och börjar öva på dem så att nu när du väl kommer till den kunden du verkligen vill ha, ja men då kanske har gjort tio stycken övningssälj-samtal mm. eh, och, och pitchar. Bra. Och det är samma sak när man deltar i så här pitchtävlingar och, och liknande. Hur ska man göra för att kunna vinna? Om Det handlar om övning. Mm. Att vara ute och testa mot olika typer av församlingar. Kör din pitch. Var i styrkan svagheten. Det där gäller samma sak när det gäller affärsidéer. Många är alldeles för rädda för att prata med andra om affärsidén. För då tänker man så här Åh, tänk någon om någon ja. Men 90% av allting handlar om att exekvera sättet du gör det på. Och de flesta kommer aldrig orka göra det. Så att eh, du kan vara rätt säker på att Gå ut och våga tala om din idé, din säljprocess, vad du behöver träna på för att få in synpunkter, idéer som gör att du kan utvecklas. Det enda sättet att utvecklas det är att träna. Vi kan inte läsa oss till i böcker. Vi kan lära oss lite mer när vi praktiserar genom att göra sådana spel som du sa, att ha sådana typer mm. av moment. Men det absolut bästa det är övning i skarft läge.
1: Men man kanske kan ha en skärmsläckare på telefonen med en bild av dig för att liksom varje gång man känner så här, nu måste jag Lysande. våga. Då bara, så trycker man på för att se om man har ett meddelande så bara, där står Günther med liksom häftig blick. Och då kommer du känna så här, ja jag kan göra det, jag om vågar. Om han
0: kan så kan jag. Ja. Ja, men det, det där kommer väl ibland som tips mm. och man gör såna här övningar på arbetsplatser där man får skriva bara goda saker mm. om varandra på en papptallrik ja. och sen får folk sätta upp den där och fundera så här du är fin mm. du är rolig, jag gillar dig som kollega ja, men för att ge tryggheten mm. och kraften Eh, Nej, men kan det, kan flos- hjälpa, kanske. Ja, det kan kännas mm. lite floskligt men, men i grunden handlar det om att bygga ett självförtroende och ofta så är det inte de som har det absolut bästa erbjudandet utan det är de som har de absolut skönaste människorna som mm. man vill göra affärer med det handlar väl sällan om produkten i slutändan utan att man vill känna sig trygg man vill känna att det är roligt mm. att göra affärer ett skönt företag eller leverantör att vara en anslutning och då tipsar till. jag
1: om den här skärmsläckaren den man ser ja. dig
0: Varsågod Mattias, ja. gå Lycka ut och till. G- googla bilder på mm. Günther mm. så kommer allting lösa sig. <laughs> Lycka
1: Eller? till! Men
0: Om vi går vidare till företagen så handlar det också om att vad vi vill göra gentemot alla de 70 000 medlemmar som vi har mm. det är att hjälpa dem bli mer framgångsrika i sitt företagande. Vår kärnverksamhet är att driva det politiska arbetet, att skapa nätverket och mötesplatsen, att sprida kunskaperna erbjuda den här praktiska hjälpen som juridiska rådgivningen. Men det här blir lite grädde på moset mm. som gör att vi kan hjälpa företag att bli ännu mer framgångsrika, sänka kostnaderna, göra det lättare med inköp. Det som händer framförallt nu, det är ju att vi ser en transformation också från fysisk handel över till digital handel. Jag vet inte hur du resonerar, om du tittar på ditt eget beteende, mm. märker du den trenden även inom dig själv?
1: Jag måste säga att jag märker den trenden mycket, därför att eh, tidigare så gillade jag väldigt mycket att gå i butiker och man kunde gå och klämma och känna och liksom sådär. men alltså, jag måste säga, och det kanske är liksom lite så klyscha men alltså, sen jag blev förälder och inte riktigt har den tiden men man har alltid tiden att titta lite i sin mobiltelefon och klicka hem en och annan vara. Och jag har sällan blivit besviken måste jag säga. Alltså på själva utförandet, alltså servicen eh, hur lätt, alltså hur snabbt. Till exempel jag var förra veckan i en butik, det fanns en väldigt fin sko som jag ville ha. Den fanns inte i min storlek. Alltså på fem minuter hade jag klickat hem den när jag bara hade lämnat butiken och dagen efter fick jag min fina sko i brevlådan. Fantastiskt! Så att jag måste säga att jag är överraskad. Jag har börjat använda näthandel väldigt mycket.
0: Och det här kan man ju se som ett hot eller en möjlighet som mm. småföretagare. För många, ungefär en femtedel av våra medlemmar verkar inom handeln. Mm. Och det är klart att det är handeln som där det är mest påtagligt just nu. Mm. Eh, att det förändras när vårt, beteende, vårt köpbeteende förändras. Men det finns också många småföretagare som drar fördel av det här. Eftersom man kan nå helt andra nya typer av marknader när man kommer ut i en digital kontext. Mm. Och där tycker jag att alla företagare bör fundera över vad är det som händer i den här digitala transformationen när kundernas beteende förändras. Har jag framtidssäkrat min affär? Och jag tror att mycket av den inspiration som vi kommer ha och kunskapsbridning framöver kommer att handla om hur gör du ditt företag relevant för kunder även i framtiden. Det där är en av mina käpphästar att vara med i den digitaliseringen. Vi har också tagit fram ett, ett antal nya förmåner när det gäller just den digitala handeln. Ett av de senaste avtalen som vi har på plats är tillsammans med Dustin- där vi kan erbjuda bättre priser på en rad delar när det kommer till hårdvara. Det gör att många av våra medlemmar som jobbar med serviceaffären- alltså att installera, att vara ute på plats och hitta helhetslösningarna- för det krävs allt mer kunskaper för att bygga upp den digitala infrastruktur som vi behöver- på våra arbetsplatser, kan köpa in hårdvara till bättre priser.
1: Och även mjukvara tror jag faktiskt också.
0: Och även mjukvara. Mm. Och det här är ju en sektor där det är svårt att, att tjäna pengar. Mm. Eh, vi ser inom hemelektroniken som konsumenter hur många företag går på knäna. Samma sak gäller när det kommer till hårdvaran även när det gäller företags eh, Det är lövtunna marginaler och det är väldigt få som tjänar pengar på det här och där utkristalliserats ett fåtal stora aktörer som som klarar av att ha någon någon förtjänst på det överhuvudtaget. Men där har vi gått in då. Och ruggade, då tänker vi så här, men då borde man kunna rugga den flint ytterligare nej men hittat ett bra, bra samarbetsavtal mm. som jag tror gör det lättare för företagare att kunna köpa in det man behöver sen så kommer man behöva någon som installerar det och där finns det mängder av duktiga lokala leverantörer eh, många av dem är medlemmar i företagarna som kan hjälpa med den lokala servicen oavsett var man i Sverige bor
1: men nog pratat om köp köppower. Man kan ju ha power på många olika sätt och vi är väldigt många medlemmar i företagarna och det hölls en viss kongress förra veckan. Och då var det någon som hade mycket power och den personen hade någon typ av powerperuk på sig och var helt galen. Det var otroligt roligt. Günther?
0: Jag vet inte vad som hände. Vi kan Nej. väl först och främst nämna att eh, vartannat år så samlas företagen för att eh, avhandla mm. kongress, det ytterst beslutande organet inom, inom företagen Och då vill man ju som, som eh, vd chocka. Och att chocka i det här fallet eh, handlar det om att jag eh, tillsammans med min Ordförande och min viceordförande kom på den briljanta idén att eh, ta på oss hårdrocksutstyrsel och eh, framföra inför kongressens middagsdeltagare, It's My Life.
1: Alltså var du nervös? Och, och nu vill jag också säga du sjunger ju faktiskt ganska bra. Kan man få bara ett litet, litet smakprov- ni det... lyssnar där ute så att ni får höra.
0: Nej, men det, det kommer till... jo, jo ett litet ett litet. Jag, jag, jag säger så här, det, det vi
1: kom... vara så töntigt ett litet. Nej
0: men det kommer inte göra sig, men där kan jag säga så här. Vad då inte göra du sig? Du kan ut? du kan gå in jag jag. på Facebook på min profil. Ja men Game folk kanske Remorder. sitter ute i bilen
1: och kör nu snälla.
0: Stanna vid närmsta lite... nej, men Jag måste ju ha bakgrund, det måste ha stämningen. Ja, men
1: bara refrängen, kom igen. Du är ju inte en tönt. Nej,
0: nej, men det, det gör vi inte. För att då, då kommer jag falla in i det kuristiska. <laughs> Okej. Okay. Och folk som har lyssnat Gud, på... Gud vad du nu. Alltså. Nej, men nej, nej, det blir så. Ja, ja. Jag är ju klassisk skolad kurist och ja. inte någon hårdrocks... Och därför måste du ha den här rispiga, lite råa attityden. Mm. Alltså rock handlar om attityd. Du menar
1: att det inte kommer gå igenom... Det kommer
0: inte funka i det här sammanhanget.
1: Tråkigt att du inte vill försöka. Det här är full... Första gången ska jag säga, som jag brukar ändå säga en så det Ja, riktigt alltså. Nej, men okej. Okay. Mm. Men nu
0: förstår ju du att det handlar bara om att driva digital trafik till min egen Facebook-sida och få ja, okay. fler följare ja, på Facebook. Ja, okay. mm. Så välkomna att okay. göra det så, så missan den. är ingenting Nej, relevant. Nej, jag släpper den. Mm. Eh, nej, det, det kändes kul att få bjuda på någonting annorlunda, men det är inte det kongressen handlar om, utan det handlar om att, att fatta beslut och att föra organisationen framåt, och där har vi fattat beslut om nya stadgar, vi har fattat beslut om att gå vidare med ansvarskoden, företagets ansvarskod som vi har talat om tidigare i väldigt podden. Stort. Ja, och det här fick vi stor uppmärksamhet kring. Och Ekot ägnade det här till sin huvudnyhet under fredags eftermiddagen. Och ett långt inslag finns i Ekonomi Ekot från fredag då det här blev huvudinslaget.
1: Lyssnade du på det här då och la dig ner i soffan och sjöng It's my life.
0: It's my life. Ja, men jag tänkte att det var riktigt skönt att kunna mm. lämna kongressen och ha fattat en rad beslut om man vet att ett av besluten har rönt stor uppmärksamhet. Mm. Och när man hör LOs avtalssekreterare stå och säga att det här är propaganda ett slag i luften, ett icke-beslut då vet man att man är på rätt spår. Mm. För det antyder att det finns en, en ganska hög grad av nervositet mm. från LOs sida. För man ser ju, de är ju inte dummare än, än, än att man ser att efterfrågan på produkten som fack- och arbetsgivarorganisationen tar fram, den faller. Efterfrågan faller på den produkten. Idag är det sex av tio småföretagare som väljer bort kollektivavtal. Mm. Det här är ett alternativ för dem som vill kunna erbjuda schyssta villkor men inte tycker att ett femtesidigt kollektivavtal är det man vill ingå. Utan man vill hellre ha ett 6-7 sidor långt avtal med begriplig svenska. Mm. Så det var riktigt kul mm. med med kongressen och mycket energi. Roligt att få träffa eh, så många aktiva inom företagen. Men vi går vidare till mm. nästa fråga och det är Magnus Eriksson. En stor mängd egenföretagare som ska gå i pension framöver. Hur kan företagarna vara en katalysator till till exempel unga som vill vara egna och överta befintliga verksamheter?
1: Alltså är det generations. Ja, eller, eller ägarskiftet ägarskift, ägarskift, ska jag säga. Ja. Det behöver inte vara en generation. Nej. Ja, det kan ja.
0: Ja, mm. hur som helst, ett ägarskifte. Mm. Och i Sverige så är det väldigt fokus på nyföretagandet. Mm. Att vi ska få människor att starta nya företag. Men jag skulle säga att någonting som är ännu viktigare för Sverige och svensk konkurrenskraft och för att kunna få varaktiga skatteintäkter det är att få de företag som finns idag att överleva även ett, e- ett ägarskifte mm. och Där det inte pratar om inte, det det. att dö ut. Mm. Och jag tror att jag har nämnt siffran mm. som vi kom fram till. 120 000 företag står inför ett nödvändigt ägarskifte de kommande fem åren. Och här tror jag att vi måste vara många instanser som hjälps åt. Vi gav tips i tidigare podd om vad man skulle kunna göra. Till exempel att bankerna börjar ställa nya typer av krav på att planera för en succession. Just det. Att revisorn är med och liksom även tittar på hur ser planen ut och reviderar den utifrån ett sannolik- sannolikhetsperspektiv. Mm. Känns det här rimligt? Kan det här flyga? Men jag tror också att vi måste jobba... Och komplettera det vi har i i ung företagsamhet. Idag så bygger ju hela ung företagsamhet på att vi ska starta nya företag. Man ska få leka och träna på att starta. Men att man även väger in utbildningskomponenter för de som har fått testa och väcker tanken hos dem att vad händer om du får komma in i en befintlig verksamhet kunna successivt få köpa in sig genom att jobba till en, en lägre ersättning men successivt ta över företaget genom att få ägande så att man inom loppet av kanske tio år kan ta över som mm. huvudägare i företaget. Och göra de där smidiga övergångarna. Det behöver inte vara att det från en dag till en annan säljs så att ägandet övergår. Utan det bästa är när man hittar de här smidiga övergångarna. Som vi ofta ser i familjeföretag. Mm. Där det finns en planerad succession. Men det behöver inte bara vara familjen. Utan det kan även vara utanför. Och jag tror jag skulle gärna ägna en större del av, av min tid och, och mitt arbete åt att faktiskt kunna möjliggöra för fler företagare att kunna skifta ägare så att vi får fler varaktiga företag som lever vidare ytterligare i 30-50 år från det att den ursprungliga företagaren har lämnat bolaget.
1: Bra! Då går vi vidare. Vi går vidare till det är faktiskt två, nu vet jag inte om det här är ombud eller medlemmar, men Ina Sackau och Karina som ställer lite liknande frågor. Ina ställer frågan, hur kan företagen jobba för att kommunen inte ska kunna konkurrera med det privata näringslivet? Ett problem på många håll. Och Karina, hon säger 2014, den 18 december, har företagen en rubrik Kommunala företag skapar osund konkurrens. Jag önskar uppföljning på detta i podden. Det tangerar ju lite på samma ämnen här kommun, konkurrens och så så vidare.
0: Och för att upplysa om vad det handlar om det det vanligaste exemplet som man hör när det gäller den här typen av konkurrens det är typ en kommunal simhall eller en kommunal ishall som även driver ett café.
1: I kommunens regi. Ja, med med
0: kommunanställda eftersom de jobbar på anläggningen och då säger ju statuten där att det, det ska inte drivas i vinstintresse. Precis. Och då att börja driva en kafé utan vinstintresse då kommer det få som konsekvenser att förmodligen så blir det väldigt attraktiva priser mm. för man behöver inte ta ut de rättmätiga priserna för att kunna få. Full. Det blir
1: mycket billigt.
0: Ja, och mm. det kan man ju tycka som konsument. Det är Eller så blir det
1: inte mycket billigt och att man bara utnyttjar situationen. Har så, ju så kan det vara. Det kan
0: vara mm. mer ineffektivt och det kan vara dåligt skött men det kompenseras av att man inte har ett vinstintresse mm. och så ligger priserna ändå på en, samma nivå. Men det här gör ju att kaféet som befinner sig utanför den här simhallen i den här staden eller i den här kommunen mm. får ju tämligen svårt att mm. kunna konkurrera eftersom de måste hela tiden vara mycket bättre mm. för att kunna leverera samma... Så att säga. Och
1: kanske inte ens har fått möjligheten att det är ju stor skillnad på att få vara inne i simhallen då Ja, när man nära är nära kunder ja.
0: istället för att man måste locka in kunderna Här är ju mm. kunderna inlockade av andra skäl och så kan man börja göra affärer och så exakt. konkurrerar man vi har ju en av våra politiska experter i mm. särskilt ämnad för det här området. Mm. Hon heter Ulrika Dyrke och sitter och ansvarar för offentlig upphandling och alla frågor som rör det.
1: Och hon är mycket, mycket kunnig.
0: Ja, och hon är ute i Sverige för att möta både kommunala tjänstemän, kommunala beslutsfattare och företagare. Hålla föreläsningar för att hjälpa kommuner hur man kan utveckla sitt samarbete lokalt för att inte konkurrera på områden där det behövs marknadsekonomiska aktörer. Vi släpper också ett antal rapporter löpande för att upplysa om vad man kan göra och hur man kan resonera för att skapa ett näringsklimat på orten som gör att du får många småföretagare som kan bygga upp den service som man vill komma åt utan att behöva blanda in offentliga aktörer i det. Vi har släppt en rad rapporter som ni kan ta del av om frågorna intresserar er. Det finns en som heter offentlig upphandling, någonting för småföretag. Det finns en som heter osund konkurrens. Det finns en annan rapport som heter småföretag och offentlig upphandling. Hur går det? Skulle ni identifiera att det finns stora problem med offentlig upphandling på er ort Tveka inte att höra av er till företagarna. Eh, skicka iväg ett meddelande till Ulrika Dyrke för att förklara vad är problemet. Mm. Och det kanske är så att vi kan trumma igång lokalföreningen där mm. att vilja skapa ett möte för att sedan bjuda in Ulrika eller någon annan att komma för att facilitera ett sådant möte och kunna få till stånd bättre förutsättningar för en fungerande marknad på orten. Och vi driver även vissa juridiska processer mot enskilda kommuner. Det senaste nu är mot Vimmerby, där vi prövar vilka krav som Vimmerby kan ställa i samband med offentliga upphandlingar, där vi inte gör samma tolkning som kommunen. Och där har vi många företagare i ryggen som stöttar oss i det arbetet. Så att vi vill ju att det ska finnas en, en mångfald av aktörer och att vi ska få marknadsfunktion som fungerar. Men då är det ditt ansvar när du identifierar avarter mm. att höra av dig så att vi kan rikta ljus mot det. Vi går vidare.
1: Det gör vi och vi hoppar in på en fråga. Hej och tack för en bra podd, jag är en trogen lyssnare. I den senaste podden så pratar ni om att det vore galenskap att amortera av hela huslånet. Eh, parentes är att det var inte jag som sa det. det var, Nej, Ginter. Det, var ja. det kanske är mer klokt att satsa de pengarna i sitt företag eller i ett aktie- eller fondsparande. Vid vilken nivå tycker du jag antar att man menar Günther här, att man bör fasa ut sitt amorterande och lägga pengarna på annat sparande eller investeringar. Är 60% skuldsättning en rimlig nivå och då förutsätter jag att man har en rimlig buffert och inga andra skulder eller krediter. Med väl i hälsning Albin i Umeå.
0: Ja, och då, vi måste börja i en fråga som handlar om dig själv. Eh, och nej, handlar, vad jobbet det blev nu. Ja, men, och Det handlar om självdisciplin. Aha. Aha, ingen. Alltså, nej, men har man ingen självdisciplin, mm. då är amortering normalt sett väldigt bra Jag trodde du skulle prata sparande. om
1: mig personligen. Nej, för inte då blev det...
0: om alla lyssnare, du som sitter med, med lurar eller högtalare ja, och lyssnar på oss. Mm. Jo, Har man en bra självdisciplin, mm. då kan man till, tillåta sig större frihetsgrader mm. när det gäller hur man disponerar sina pengar. Har man väldigt dålig självdisciplin och vet med sig att jag brukar göra lite stressade impulsköp och jag lägger gärna pengar på saker som jag efterhand undrar varför jag köpte jag det där mm. eller konsumerade pengarna på det här sättet. Har man dålig självdisciplin så är amortering ett jättebra sparande.
1: Mm.
0: Punkt. För det blir otillgängliga otillg- pengar. Mm. Det är svårare att gå till banken. Men vänta och säga du här, att jag vill öka när du säger
1: liksom, för det är olika. Alltså, den disciplinen du pratar om är ju olika för mig och för dig.
0: Ja, men om vi säger så här att ska man amortera 3000 kronor i månaden trots att jag inte omfattas av amorteringskravet då är svaret ja, om du har dålig självdisciplin. och de där 3000 kronorna annars hade gått till lös konsumtion, mm. som du knappast känner någon glädje då, för, av. För det här.
1: där är intressant, för att in, när man tänker på förra, jag tror jag vet inte om det var i förra podden, men det har ju inte så stor betydelse, då var ju sva, ditt svar så här nej, man ska inte amortera. Men då sitter ju du och pratar om att man har jättemycket pengar någon annanstans. Men jag Nå, tror att,
0: inte jättemycket, men om man står inför valet mm. att antingen amortera mm. eller att låsa pengarna i annat sparande. Mm. För att har man bestämt för att amortera så är det ju ett sparande av ja. en form. Och då kan man inte jämföra ett sparande med konsumtion. Det är två helt mm. olika saker. Men sparande i bostad genom amortering och sparande på finansiella marknader ja, det... genom finansiella mm. produkter okay. eller genom att investera i ett eget företag. Det är en annan sak.
1: Mm. Men nu tänker man, man okej, okay, men nu tänker man så här, eh, amorter- för att man kan om man lyssnar lite snabbt tänka att nej, men amortering generellt är inte bra. Men då är det så här, amortering 3000 kronor eller köpa skor 3000 kronor.
0: Ja. Mm. Det blir en väldigt stor skillnad. Mm. Och för mig, nu har jag... Så
1: köper du mycket skor för 3 000 kronor?
0: Jag köper aldrig skor nästan.
1: Nej. Och barfota. Barfota.
0: Nej, men om, om vi ska ta mm. och titta på vad man ställs emot så är ju boräntan mm. det är den avkastningsnivå du ska testa andra alternativ mot. Så har du en idag på 1,4 procent. Ja, då ska du fundera över... kan jag får en högre avkastning genom att använda pengarna på ett annat sätt. Och sen måste du ställa nästa fråga. Vilka risker innebär det? Och skulle du kasta in på aktiemarknaden och köpa en portfölj av 10 aktier i olika branscher. Så är jag säker på att risknivån skulle vara väsentligt mycket högre än om du hade amorterat. Å andra sidan så är också den förväntade avkastningen väsentligt mycket högre. Men över tid. Ett enskilt år så kan aktiemarknaden utan problem falla 20-30 och i vissa exempel så har vi både 40 och ibland upp mot
1: 50%
0: i fall på aktiemarknaden. Så det är en enorm risk men långsiktigt så har det varit ett mycket bättre alternativ. Men det kräver att man också är uthållig, har disciplinen, kan fortsätta sparandet, har man ett eget företag, ja då beror det på... Vad händer om du tillför de pengarna till din verksamhet? Mm. Vad händer om du stoppar undan 3000 till till ditt mm. företag varje månad för att kunna göra ytterligare investeringar, för att kunna växa din business? Mm. För de allra flesta så är företagare så, så kommer det förmodligen vara en ännu mer lönsam affär än att köpa aktier på, på marknaden eller andra värdepapper. För att där kan du själv ha kontrollen över värdeskapandet och du kan förverkliga din framtida försörjning på ett annat sätt genom att du bygger din verksamhet.
1: Jag vet inte, har vi svarat på frågan? Alltså så det men vad är med... en nivå? Ja, 60% säga så skuldsättning, är det en rimlig nivå? Det är det ja, absolut. Ja. Jag menar att då klarar
0: man ett prisfall på 40% och har fortfarande inte en skuldnivå mm. som överstiger tillgångens värde. Och jag har svårt att se att vi snabbt skulle, eller att vi skulle kunna se boprisfall på 40%. 10% absolut, 20% absolut. Nu kommer det finnas ett amorteringskrav mm. från och med den här veckan. Som innebär att från eller ner till 70% belåning så måste du amortera 2% av bostadens, eller av lånets storlek, eller av bostadens värde. 2% amortering av bostadens värde, ner till nivån 70%. Mm. Därefter så är det ner till 50% så betalar du 1% och sparar. Och det är ju ingen kostnad utan det är ett sparande. Eh. Och det där är ganska osunt tycker jag. Vi, jag har pratade, jag pratade med många om det här att det blir ett tvångsparande i bostad som mm. gör att alla som äger inte. sitt boende måste dö med 50% i tillgång. Mm. Men när man dör så ska man få välja själv om jag ska vara utblåst mm. finansiellt och kunna lämna med efter bara ett stort svart hål. Nej, nej, men nej. inte ett svart hål, men, men ett igen ett hål. Ja. Ingenting. Det fanns inga pengar kvar. Mm. Men det kan man inte göra om man ska äga sitt boende. För att du måste amortera ner till 50%. Mm. Så det där är problematiskt Men jag skulle säga för de allra flesta så kommer det att vara tvingande nu med nya lån Och då blir det självskrivet att du kommer vara tvungen att köra ner till 50% Sen får man ju omvärdera bostaden vart 50 år mm. Förhoppningsvis så kommer det att ge ett inflationsskydd och göra att vi vart 50 år kan skriva upp värde på bostaden och få lite gratis amortering då mm. och göra att takten kanske snabbare kommer ner till 1% mm. och kommer under 70% pardon.
1: Men vadå, det finns ju ändå en bra tanke du tycker inte det, med att ha ett amorteringskrav nu är inte alla människor som äger bostad en sådan som du
0: Nej men ett krav, mm. det är en skillnad alltså om kravet istället skulle vara riktat till bankerna att man måste säkerställa Att det finns en betalningsförmåga- och en finansiell stabilitet. Nu vet jag inte exakt hur vi skulle formulera det. Men jag personligen- har ju mer finansiella tillgångar än vad min bostad jo, kostar. Jo, men det var ju
1: det så Du personligen, men de flesta har ju inte det. Till Nej, men jag omfattas ju av ett krav. Ja, det är ju sant. Men, men om du tänker du menar orimligt. att det ska finnas undantag Ja, då? självklart. Ja.
0: Det är helt orimligt att jag skulle behöva mm. amortera ner. Du kommer om aldrig jag... flytta. Nej, men jo, det kommer jag göra. Men, men jag, om man kan bevisa att jag hade mm. kunnat köpa den här bostaden kontant mm. Men jag vill bara lägga 70%, sen får banken hela tiden utvärdera. Mm. Är jag en solid kund? Kommer jag att kunna betala av den här bostaden? Finns det en risk att, och så vidare. Men generellt kan man säga, ner till 70%, mm. ja, jättebra. Mm. Sen kommer det vara tvingande ändå ja. ner till 50%, men det finns inget eftersträvansvärt, tycker jag, att gå Långt men under hur 70% och du som i, då är kunnig
1: inom ekonomi eh, finns det något annat land i Europa där man inte har amorteringskrav?
0: Nej, de flesta har ju någon typ av. Ja. Alltså, jag Nej, men säga alltså, jag
1: bara tänker så här, är det inte att Sverige har bara liksom.
0: Jo, det har varit en helt, helt osund marknad. Det har
1: liksom varit när man berättar för. Eh, jag har ganska mycket kompisar som bor utomlands. Alltså när man berättar att man då kanske ägde en lägenhet och att man inte hade ett amorteringskrav. Alltså de tror att det är ett skämt.
0: Ja, och det, och det var ganska brutalt det som hände mm. från slutet på 90-talet fram till idag. När vi till att börja med tog bort Först och var det ju 90% som var, var kravet mm. och sen så sa man nej men man får låna till 100% av bostaden. Sen har vi ränteavdraget på det, 30% avdrag på alla räntekostnader. Mm. Därefter så försvann fastighetsskatten och ersattes av en kommunal fastighetsavgift vilket direkt var en subvention mot de som har de allra dyraste bostäderna. Och jag är ju den som propagerar friskast. För ett, för ett återinförande av en fastighetsskatt. Mm. Och jag skulle även vilja se att man inför ett motfarande, en motfarande beskattning på bostadsrätter. Inte på föreningen utan på individen. För att det här träffar väldigt rätt- en person som har köpt en bostadsrätt mm. för, för 15 miljoner kronor eller köpt en villa för 15 miljoner kronor har ofta råd att betala. Och om man säger att vi ska göra ett skatteneutralt eh, skattenutral reform vi ska inte ta in mer pengar från så att säga bostadsekonomin utan lika mycket som idag. Men vi ska omfördela det för att få en bättre effekt på det. Så skulle just en fastighetsskatt vara, vara positiv. Och sen riva alla, fast, alla flyttskatter. Idag kostar det ju pengar så fort du flyttar. Mm. Om jag skulle flytta, ja, då skulle skulle jag få betala revinskatten. När jag köper mitt nya objekt skulle jag behöva bety- betala stämpelskatt. Jag skulle behöva betala pantbrevsavgifter. Vilket också är en skatt för att ta ut nya pantbrev. För att jag behöver förmodligen högre belåning än vad den förra ägaren hade. Och, ja,
1: det här är ett ämne som berör. Ja, och mm.
0: De här grejerna kommer att innebära att vi gynnas av att stanna kvar i vårt nuvarande boende. Bygga ut och bygga om och bygga till. Istället för att anpassa vårt behov. Efter den det verkliga behov som, som föreligger. Och det gör att många 40-50-talister sitter kvar i sina stora hus då familjen fortfarande mm. fanns hemma. Nu är barnen utflugna sedan 10-15 år, men man sitter fortfarande, eller 25 år i vissa fall, och nu pratar 40-talister kanske. Men, men i, I grunden så skulle de gynnas själva av ett mindre boende för de fick en bättre levnadssituation och samtidigt så skulle vi frigöra mängder med kvadratmeter på, på men nu blir det här bostadspolitik. Ja, nej, det, blev det här väldigt... kommer jag att debattera ja. i Almedalen. Mycket eh, intressant. Så att jag kommer att ha ett, ett bostadsseminarium där jag går hårt åt och talar om också hur den heta bostadsmarknad vi just nu har skapar tillväxthämmande effekter på, på eh, arbetsmarknaden och för företag i tillväxtregioner. Mm.
1: Det får vi återkomma till.
0: Men Avslutningsvis nu så ska vi skicka med en uppmaning och det är det vi sa i tidigare avsnitt. Kom in med exempel på konstiga och knasiga namn på svenska, engelska, svängelska och så vidare som skapar huvudbry eller skapar utmaningar för företagsnamn. företagsnamn. Vi ska ha ett specialavsnitt om det i sommar. En som har redan skickat in är bullpappret på Twitter som skriver så här Apropå svängelska företagsnamn så köpte jag badkar här. Hoppas att jag inte gjorde en dålig affär. Och så finns det en bild på den här badkarsäljaren som heter Bad Concept. Mm. Bad Concept. Ja, är det där ju inte <laughs> lysande. Eh, så, men ändå så jag är
1: inte så. nöjd. Nej. Vad tror du? Mm.
0: Du köpte ju på Bad Concept. Bad concept. Mm. Man, det finns ett in, en inbyggd skydd där. Mm. Så skicka in dina förslag direkt på företagarpodden. SE där det finns ett formulär eller använd dig av Twitter #företagarpodden och kom in med ytterligare frågor för oss att behandla i podden. Med det så säger vi att företagarpodden har klippt av Gustav Dalishö och vi säger
1: vi hörs nästa vecka.
0: Att vi gör hejdå. Företagarna. Hej ja ja företagarna. ja.